0: Bienvenue à Salon d'études, mon nom est pierre honot je suis en présence de Dr Catherine Raymond et aujourd'hui on parle de douance avec Catherine Simon-Paquet.
1: Je suis hyper excitée de te recevoir aujourd'hui pour parler de douance parce que euh, ça fait plusieurs années que je donne de la formation en stress et en anxiété aux parents. Puis bon, la question d'anxiété chez les enfants, ça revient constamment, mais celle de la douance, je te jure, c'est celle qui arrive en deuxième position. Les, les parents et les non-parents se posent encore plus de questions qu'auparavant sur la douance. Fait qu'aujourd'hui, mm-hmm. on est là pour élaborer tout ça avec toi. Euh, es étudiante
2: au doctorat à l'UQAM, c'est ça? Oui, c'est ça, en je psychologie. fais mon doctorat. Puis c'est quoi ton sujet? Euh, moi, je travaille en fait sur les relations parents-enfants, okay. donc euh, je regarde comment les relations parents-enfants interagissent avec les caractéristiques de l'enfant, puis je regarde aussi les parcours scolaires. Donc, euh, c'est, assez... c'est en lien avec la douance, mais c'est pas là-dessus que je fais ma thèse comme telle. Mais Mets-t'a c'est une qui...
1: page Instagram de douance.
2: Oui, c'est ça, l'année passée, j'ai découvert la douance, puis j'ai trouvé ça tellement intéressant. Comme tu dis, il y a plein de personnes qui se posent beaucoup de questions. Puis j'ai remarqué que sur Instagram, il n'y avait pas vraiment de vulgarisation scientifique. Il y a des gens qui parlent de leurs témoignages, de comment ils vivent ça, mais j'avais envie de donner de l'information vraiment scientifique là, par rapport à ça Validée. sur les réseaux sociaux. Et Validée. merci
0: de le faire. Moi, c'est quelque chose que, que je, dont j'ai découvert l'existence il y a quelques années à peine. Puis ça semblait être une piste de, pour résoudre mes, ce que je comprenais pas de moi. Ça. Puis effectivement, en faisant des recherches, c'était très 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 compliqué de trouver des les informations là-dessus. Y avait, y a, y a, je pense que la douance, il y a le terme zèbre aussi. Oui, il mais... y a
2: plein plein de termes. Il y a genre philo-cognitif, sur-efficient, surdoué, précoce, haut potentiel, euh, au potentiel ouais. intellectuel. Il y a tellement de termes pour définir ça. cest la beaucoup. même chose? Um, ça dépend des genres, dans le sens où les définitions varient un petit peu selon le modèle théorique ou selon la personne qui en parle. Là. Donc haut euh, potentiel intellectuel, là, c'est vraiment en neurosciences, justement, ou en neuropsychologie on va vraiment évaluer l'intelligence, donc le quotient intellectuel. Okay. Puis là, dans les études, par exemple, on a un, un seuil là, qui est genre de 130 ou 145 pour au potentiel ou très haut potentiel. Mais dans le milieu de l'éducation, on voit ça vraiment autrement. Okay. Donc souvent, on va entendre dire des gens euh, que la douane, c'est pas juste le quotient intellectuel. Et d'un point de vue vraiment d'éducation, développementale, c'est vrai. C'est dans le sens où... C'est une façon de voir la douance, mais ce n'est pas la seule.
1: Oui, parce que point okay. de vue comportemental quand l'enfant est assis en classe. J'imagine qu'on peut quand même voir des traits associés à la douance, même s'il n'y a pas un, un, un test de quotient intellectuel, une batterie qui a été administrée à cet enfant-là.
2: Oui, puis euh, je pense que tu en parlais dans le dernier épisode, mais c'est <rire> un continuum. C'est, quand on parle de psychologie, souvent, ce n'est pas des catégories. C'est dans le sens où... On veut savoir est-ce que cet enfant-là est doué ou il n'est pas doué, est-ce que cet adulte-là est doué ou non, mais c'est, parce on, que c'est pas comme ça.
0: On aime les
1: boîtes, là. Hein, ah, qu'on adore ouais. les humains, les
0: boîtes.
2: <rire> le cerveau n'aime pas le gris. Ouais, ouais.
0: c'est ça. <rire> Puis ça, ce n'est que du... c'est ça, c'est un continuum, fait qu'il n'y a pas la boîte claire de ça, 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 ça. C'est bien un peu de ça, un peu de ça.
2: Mais ben, c'est un peu arbitraire de dire, par exemple, à 130, on est dans la douance avant ça. Non, tu sais, c'est comme qui a décidé ça, là. Tu sais, c'est un seuil statistique. Ça veut dire qu'à 130, tu Sauf que, comme tu dis, il y a plein de caractéristiques qui sont associées à la douance. On n'a pas besoin nécessairement de faire une batterie de tests pour savoir exactement ton QI. Je pense que c'est plus large que ça, puis on on s'en va vraiment dans une... Mentalité qui est différente. Hein? Moi, je trouve ça
1: fascinant à quel point. Euh, en général, quand on parle de douance, on associe ça à quelque chose de, de tout rose. Là. Tu sais, c'est exceptionnel. Je suis doué. Ça veut ouais. dire que je réussis. Ça veut dire que X. Ça veut dire que Y. Alors que, dans les faits, scientifiquement parlant, on sait que la douance, ça peut être associé à beaucoup de souffrances, des mm-hmm. symptômes dépressifs, des symptômes anxieux. Et puis bon, on va en parler plus encore, mais. Je peux absolument que je vous conte une anecdote. À un moment donné, j'ai donné une <rire> conférence dans une école primaire privée. Okay? Euh, c'était une conférence aux parents. J'en fais plein là, à l'année longue parce que bon, les parents ne savent pas comment négocier le stress de leurs enfants, de leurs ados. Fait que, t'sais, on, on essaie de leur donner des outils simples là, pour leur permettre de, de, de manager ce quotidien-là. Puis là, je donne une conférence à des parents. qui sont là puis ils prennent des notes, ils prennent des notes, ils prennent des notes. Puis là, je me disais, mon Dieu, mais je sais que les enfants sont stressés, mais là, ça avait l'air... Honnêtement, je me sentais comme à la petite école. C'est tu sais, comme s'il allait <rire> faire un examen. Puis là, finalement, à la fin de la conférence, j'ai compris que euh, les parents recevaient cette formation-là parce que tous les enfants, dans cette semaine-là, recevaient un test de douance. OK? Je ne sais pas c'était quoi ce test-là, parce que clairement, ce n'était pas une batterie neuropsy, mais les enfants recevaient un test de douance. Puis là, leur pa- les parents étaient stressés que les enfants échouent Hmm. le test de douance. C'est comme si c'était ouais. une espèce de certificat tu sais, de, de, qu'on, re, qu'on recevait de ton enfant. Il est exceptionnel. Exactement. <rire> c'est, oui, c'est ça, exactement. Fait que là, j'ai, c'est pour ça que je trouve ça important qu'on en parle parce que la douance, puis tu, tu pourras plus me l'expliquer, mais ce n'est pas juste associé à du positif de ce que de mais ce que Mais non, c'est comprend. ça.
2: Puis les visions qu'on a de la douance sont souvent très polarisées en soi. C'est effectivement tout positif. Là, c'est vraiment une force, mais tout le monde veut ça. Ou c'est très négatif, c'est une maladie, non 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 Mais... La réalité, c'est vraiment différent, puis c'est probablement entre les deux. En fait, moi, ce que je dis beaucoup sur la page Instagram et tout, c'est que les manifestations vont beaucoup varier selon l'environnement. Donc, évidemment, si, si tu as une famille qui est euh, très soutenante ou si tu as une école qui valorise beaucoup la stimulation intellectuelle et tout ça, c'est, selon l'environnement, les manifestations vont être différentes.
0: Ouais. Mm-hmm.
2: Donc, quand ton environnement ne soutient pas, mettons, ces caractéristiques-là, c'est certain que tu vas développer des, des problématiques, là, parce que peut-être que tu vas te sentir différente, tu vas te sentir que tu pas accepté comme tu es, tu n'as pas le droit de, d'être qui tu es. Mais si ton environnement, eux, ils t'acceptent dans toutes tes différences, bien on perd un peu euh, le besoin d'identifier tes caractéristiques. Puis, ouais. est-ce que tu pourrais nous donner, mettons,
1: un exemple d'un environnement scolaire qui soutient cette différence-là, comparativement à un qui ne le soutient pas?
2: Oui, bien en fait, euh... d'ailleurs, j'ai une amie qui fait sa thèse de doctorat là-dessus, mais la différenciation pédagogique, c'est vraiment la clé. Ok, Donc, c'est le fait que le professeur ou l'enseignante va comprendre les besoins de chaque élève. Plus on mm-hmm. sait que dans notre contexte actuel, où, où si tu as 30 élèves, c'est un petit peu difficile. Ouais, on s'entend. Ça, ça Donc, pour... que si tu en as 10 élèves, par exemple, et que là, tu connais très bien tes élèves, tu sais leurs forces, leurs défis, là tu peux adapter ce que tu leur demandes. Tu peux adapter les tâches, euh, les activités. Tu peux faire des projets plus personnalisés. On peut penser un petit peu à l'école alternative là, ouais, où je je par paix, projet ouais. puis selon euh, euh, le niveau de l'enfant. Euh, En fait, c'est quelque chose qui est proposé parfois aux enfants qui montrent des signes de douance qui s'adaptent pas très bien au système conventionnel. Mais c'est ça, ça ça serait un milieu idéal où on ferait de la différenciation en classe. Puis pour faire ça, t'as pas besoin d'une évaluation professionnelle en neuropsie. Si tu vois que ton enfant apprend vite, tu peux lui en donner plus ou tu peux lui proposer de faire un projet. Si ça intéresse à l'humour, tu peux lui dire Ah, ça tente-tu de monter un spectacle? Tu veux-tu faire quelque chose? Ah, ouais, ouais, ouais. Tu sais, ouais. si ça t'intéresses aux dinosaures, tu peux lui donner des livres sur les dinosaures, tu peux lui proposer d'écrire une histoire, mais t'as pas besoin d'une évaluation pour faire ça. Fait que c'est ouais. pour ça que... Ouais, c'est ça. Les évaluations, c'est pas toujours nécessaire. Pis... on aime ça, les diagnostics. Oui, <rire> <rire> est-ce que... Euh,
0: est-ce que c'est possible? Parce que j'ai l'impression que la douance regroupe plein de trucs dans un seul pis qu'il euh, y a comme des, des sous-groupes, puis que ça se peut que tu sois mal évalué ou qu'on t'associe un trait, alors pis qu'on traite ce trait-là, alors qu'il fait partie du plus gros tout, qui est la douance. Si je parle, mettons, de TDA ou d'anxiété ou des trucs comme ça. Ça se peut que quelqu'un fasse ça, « OK, mais t'as un trouble de l'attention, pis qu'on s'attaque à ça, alors que ce trouble dattention là fait partie de la douance au-dessus, pis que ça, on l'a pas identifié. Ouais, » C'est quoi le trouble
1: A, dans le fond? C'est ça que tu dis Puis là, il y a le ouais. trouble BCDEFG qui exact. peuvent s'y lier, mais.
0: Parce que ça semble être souvent ça quand, quand tu te vois des témoignages de gens qui disent Ah, oh, ben là, j'ai commencé en pensant que j'avais ça, parce on pensait que j'avais ça, puis ça, je faisais de l'anxiété. Puis là, finalement, ils ont fait Ok, non, mais c'est de la douance, et ça regroupe tout ça, puis ça explique tout. Puis c'est comme le point commun qui était dans l'angle mort de où on regardait. Là.
2: Oui, j'entends beaucoup de personnes, effectivement, qui me racontent leurs histoires, leurs témoignages. Il s'est passé des choses comme ça, mais je pense que ça, c'est le danger dans n'importe quoi, là, dans le sens où pour un professionnel qui connaît bien les différents euh, diagnostics, ou mm-hmm. la douance, c'est pas un diagnostic, mais c'est les différentes particularités pour bien départager qu'est-ce qui se passe. Puis, ça peut exister, là, une double exceptionnalité, ça, c'est une douance et un trouble associé. Fait que souvent, on va regarder l'autisme ou des troubles de l'attention avec ou hyperactivité, des troubles d'apprentissage, il peut y avoir plein d'autres choses. Donc, ça peut coexister. Okay. Mais effectivement, il y, y a des professionnels qui vont identifier certains troubles parce qu'ils ne connaissent pas que ça pourrait être d'autres.
0: Ouais.
2: C'est ça, je pense que ça se mm-hmm. peut, là, mais c'est pour ça aussi qu'on fait de la sensibilisation, puis qu'on en ouais. parle, puis qu'on invite les gens à se renseigner, ouais. puis à faire des formations continues et tout ça. Là. Je pense aussi que dans le domaine scolaire,
1: puis là, je vais peut-être me faire lancer des roches, mais on, on, on va avoir tendance à diagnostiquer puis à traiter le trouble qui est le plus dérangeant. Ouais. Parce que tu pas entre 20 puis 30 élèves qui sont assis devant toi. Puis le TDAH, souvent, c'est celui qui est le plus dérangeant. Parce que justement, la prof, elle n'a pas les ressources pour gérer tout ça en même temps. Ouais. Fait que là, ben, on veut calmer les symptômes qui sont les plus perturbateurs. Puis un, un des problèmes qu'on a d'ailleurs avec ça, c'est en donnant des molécules comme du Ritalin ou Concerta ou peu importe, ce qu'on va donner pour diminuer l'hyperactivité puis augmenter la concentration, c'est que ça va avoir tendance à endormir d'autres symptômes, parfois l'anxiété, à, 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 à moyen terme. Et donc là, ça, tu ne t'attardes pas à cette problématique-là tout de suite. Ouais. Donc, elle a le temps de prendre plus de place. fait que ça fait un servicieux assez important. Puis là, d'où la question que je me pose. La, la douance, ce n'est pas un diagnostic. Mm. Est-ce, donc, quand on en souffre... Qu'est-ce qui va être appliqué chez le sujet pour venir traiter cette souffrance-là? Tu sais, on va venir comme négocier les symptômes associés, comme les symptômes dépressifs, etc. Mais on ne peut pas vraiment traiter la douance, j'imagine. Non, c'est ça. Est-ce que tu veux ça, pas ça, diminuer raison, ouais. le haut
2: potentiel? Oui, c'est ça. <rire> non, <rire> c'est ça, exactement. Faites-vous le dumb-down, s'il vous
0: plaît? On va essayer.
2: Non, c'est ça, c'est. Souvent, je vais conseiller aux gens en fait d'aller voir des psychothérapeutes parce que c'est eux qui vont être le plus en mesure d'identifier qu'est-ce qui fait sourire la personne. Est-ce mm-hmm. okay. que c'est par exemple le, le sentiment d'asynchronie, le sentiment d'être différent des autres, mm-hmm. que les autres nous comprennent pas, que les autres acceptent pas nécessairement notre intensité, ou le fait qu'on apprend vraiment vite, qu'on est super curieux. T'sais, par exemple en classe, souvent. Euh, on a une personne qui va lever la main c'est vraiment souvent, qu'il y a plein de questions qu'il veut en apprendre tellement plus puis les autres veulent juste s'en aller puis ils sont comme, il est 55, on peut juste s'en aller t'sais, arrête c'est de poser gossant. tes questions ouais. mais ce genre de sentiment-là d'être en décalage avec les autres de pas comprendre pourquoi les autres ne s'intéressent pas autant que nous à certains sujets par exemple je pense que c'est des choses que les psychothérapeutes les psychologues peuvent travailler avec la personne Mais ouais. ben oui, c'est ça fait- effectivement, je pense que c'est plus les manifestations qui peuvent... Euh, être problématique dans certains contextes ou même je sais pas changer de contexte si je pense à l'accélération scolaire ben les, les psychologues les neuropsychologues l'équipe école peut faire quelque chose pour ce mm-hmm. accélération scolaire si c'est quand tu sautes une année, une année par ouais. exemple c'est ça, je pense qu'on n'en parle pas beaucoup au québec encore on n'en parle pas autant qu'on devrait en fait le pas mal tout le consensus scientifique montre que c'est bon pour les enfants qui en ont besoin qui en ont besoin c'est ça de sauter une année ben souvent les gens ont peur que ça nuise à son adaptation psychosociale que ça lui leur donne des problèmes ou qui passe du meilleur au plus poche je Oui, ouais. ça. <rire> mais tu sais c'est ça il y a comme plein de mythes ou de croyances qui sont reliées au saut de classe au fait de sauter une année alors que généralement c'est vraiment bon de faire ça euh, toi ouais. tu l'as vécu hein si je me
1: trompe pas tu as sauté une année j'avais vu ça sur ta page d'où en sciences donc c'est quelle année que tu
2: as sauté moi j'ai sauté ma deuxième année au primaire dans le fond ce qui s'est passé c'est que j'ai fait euh ma première année dans une classe multiniveau, là, première, deuxième. Mm-hmm. Fait que je faisais mes trucs de première année, puis quand j'avais terminé, mais la prof a dit « Ben, fais des choses de deuxième année. » Fait que techniquement, j'ai fait pas mal ma première, ma deuxième année, dans la même année. Puis là, il avait dit à mes parents « mais l'année prochaine, elle recommencera. »
0: Non, que... je... <rire>
2: ça n'a pas fonctionné, là. Genre, l'année d'après, c'est, c'est qu'on si a essayé de
1: mettre un problème ouais, sur le tableau. Non, ben, elle, elle pas, moi, c'est j'ai pas refaire, le
0: pis... C'est pas grave.
2: Non, non, c'est ça exactement, ça n'a pas fonctionné. Pendant toute l'année d'après, je ne voulais rien savoir de recommencer mon cahier de l'être attachées. Oui, ouais, c'est, c'est,
0: dans... c'est
2: une parenthèse, mais comment
1: ça, tu étais dans une classe multiviveau, est-ce que c'est parce qu'il n'y avait pas assez d'étudiants pour combler
2: deux niveaux complètement? Euh, ben là, c'est une bonne question parce que j'étais quand même jeune, là, j'avais 7-8 ans, mais oui, c'est une école, c'était c'était Carstier, une école là, c'est ça, ouais, une petite école, j'ai grandi en banlieue de Gatineau, là, dans un petit okay, village, oui, c'est, ça, là, c'est, c'est une moi, c'est petite ça. école, ouais, ouais. mais c'est ça, fait que l'année d'après, je voulais rien savoir de recommencer ma deuxième année, là, fait que ouais. ça, j'ai eu beaucoup de problèmes de comportement, je pleurais tout le temps, je voulais plus aller à l'école, puis euh, finalement, ils ont tout essayé, puis la dernière chose qu'ils ont fait, c'est me faire sauter une année, en me disant, ben l'année prochaine, on la fera sa troisième année, mais bon, finalement, je l'ai pas faite, j'ai continué <rire> mon parcours. Là. Ça va, non? Mais, euh, mais ouais, c'est ça. Donc, euh, c'est des mesures aussi qui ont été prises. Moi, je n'ai pas été évaluée là, en europsy ni rien. Là. Comme, l'équipe école a jugé que c'était la bonne chose à faire. Donc, euh, je pense que c'est quelque chose à démystifier aussi. Là. On n'a pas toujours besoin de diagnostic ou d'étiquette ou de, de catégorie. Ils ont juste dit ben, « Regarde, c'est ça qu'elle a besoin. » ils l'ont fait. Puis
0: selon toi, est-ce qu'on sous-estime le pouvoir d'adaptation des enfants?
2: Ben oui, c'est sûr, là, les enfants s'adaptent tellement bien à différentes euh, circonstances. Puis en plus, l'intelligence dans sa conception même, là, c'est un grand pouvoir d'adaptation. C'est, c'est dans la définition même de l'intelligence. Fait que c'est sûr que les enfants s'adaptent, mais après, c'est ça, quand il y a des, des problématiques à s'éteindre, ce c'est parce que souvent l'environnement ne répond pas à leurs besoins ouais. psychologiques. Tu sais. Je pense que c'est ça qui est super important de retenir, c'est comme, est-ce que leurs besoins sont comblés
0: il y a okay. de l'information à aller chercher outre le « Ah, oh, ça me dérange », il y a une raison pour laquelle ça, ça ressort. Ouais. Il faut changer l'environnement, ça peut justement faire toute la différence. Là. Ben oui,
2: c'est ça. Comme si tu ouais. pas stimulé puis on te saute une année, puis là, soudainement, tu apprends des nouvelles choses, tu rencontres des nouvelles personnes et tout, ouais. ben peut-être que finalement, tu vas être super bien dans cette autre classe-là.
0: Puis juste revenir sur un point qu'on parlait avant, tu disais que c'est plus les psychologues qui vont travailler avec les gens qui ont de la douance pour... Fait que c'est En fait, c'est, c'est pas que tu, tu corriges rien de tout ça, c'est plus apprendre à vivre avec, puis prendre oui. conscience de « où ta différence? » Donc, comment ça va se traduire dans un environnement avec des gens de la vie de tous les jours, puis d'apprendre à le négocier. C'est pas mal la seule avenue quand, quand tu te fais... Puis vu que c'est pas un diagnostic, comment qu'on le détermine si c'est pas... Parce que de ce que je comprends... Moi, je suis l'enfant à table des adultes en ce moment-là. <rire> C'est juste que j'adore <rire> ce sujet-là et j'en oui. parle beaucoup avec Catherine. Et donc si c'est pas un diagnostic. Est-ce que ça veut dire que c'est pas dans le DSM, c'est ça
1: C'est pas dans le DSM, exactement. Donc,
0: okay. si c'est pas dans le DSM, ça a quand même été défini pour qu'il y ait un, un terme. Mm-hmm. Fait que à ce moment-là, qui chapeaute cette ou c'est tout nouveau puis on est encore en train de
2: ah non non, c'est pas nouveau là. ça fait okay. comme 50 ans et plus là, que c'est dit dans la littérature scientifique, mais pourquoi je dirais qu'au Québec livre, c'est <rire> au Québec, c'est un peu nouveau là, on a mis ça sous le tapis pendant très 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 longtemps le, okay. le ministère de l'éducation a sorti quelque chose en 2017, là. on s'entend là puis en Ontario, ça faisait 50 ans que c'était Mais ça pourquoi? Hein? Okay. C'est un peu comme euh,
1: de se dire ah oh, mais qu'est-ce qu'on va faire avec ça après? Tu sais, je me demande si c'est dire ben là si on le met dans le DSM, faut qu'il y ait une pratique qui soit mise en place de qu'est-ce qu'on fait avec ces jeunes-là après
0: ouais, là, c'est ça. quand tu
1: reçois ce diagnostic-là. Fait que là, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de on met le problème en dessous du tapis puis on, on, on essaye d'y aller en, en cas par cas. Mm-hmm. Mais euh, le fait est que ça affecte quand même plus d'enfants que je pensais. C'est
2: quoi le pourcentage? Ça dépend vraiment des définitions, ouais. mais je dirais que ça varie entre 3 et 10 ben, C'est, c'est dans le milieu beaucoup. scolaire, c'est 10 plus qu'on va utiliser, là, tandis qu'en neuropsy 3 Mais... Euh... T'sais, c'est pas un diagnostic, je pense pas que ça va être dans le DSM comme jamais, parce que c'est pas un trouble mental, dans le sens où okay. c'est une caractéristique, mettons l'intelligence c'est comme une de tes particularités dans la vie là, qui va affecter comment tu vas te développer et tout ça, mais... C'est pas nécessairement négatif, je peux dire. Il n'y a pas mm-hmm. des répercussions nécessairement sur ton fonctionnement. Là. La majorité vont vraiment bien fonctionner. C'est, comme c'est dis, plus c'est les tous. troubles
1: associés oui, qui c'est peuvent ça. poser ouais. atteinte au fonctionnement. Troubles qui, eux, se trouvent dans le DSM.
2: Ouais. Et Ou donc... quand ton environnement répond pas. Fait que tu sais, mettons, à l'école, dans les, nouveaux, euh, dans les nouvelles études, dans le fond, ce qui y amène euh, comme point, c'est qu'on devrait pas utiliser des normes Nationale. Comment seulement, maintenant, si tu vas au, au neuropsychologue, il va te faire passer des tests, il va comparer tes résultats à ceux, maintenant, de tous les Canadiens ou tous les Québécois. Sauf que dans les faits, ça serait plus logique de comparer tes résultats aux autres qui sont dans ta classe ou les autres qui sont dans ton école. Parce euh... que ça te permet d'évaluer
0: l'environnement dans lequel tu es. C'est
2: ça, parce que plus tu es loin des autres dans ta classe, plus tu vas avoir des répercussions. Si tout le monde dans ta classe sont vraiment doués, disons, ben, t'en auras pas vraiment de manifestation. Mais le
1: gros problème mm-hmm. méthodologique à tout ça, j'imagine que c'est la neuropsie, elle peut pas faire passer un test à toute la classe à chaque fois qu'on suspecte une douance ou une dysfonction quelconque chez un élève parce que, un, il y a des coups ouais. oui, c'est ça, ils ont des... pas le
2: temps de faire ça, là. il y a, y a des... pas de neuropsie.
1: Mais c'est ça, il <rire> a déjà de la misère. À... Ouais. Ça prend déjà deux ans, voire un euro aussi. Hey, hey, pas, c'est
0: pas de ma faute.
1: Il <rire> tu sais, y a des coûts importants puis un, un, un temps élevé associé à ça. Tu sais, je voudrais administrer ces batteries-là et, ouais. et tout ça. Puis il y a la notion de consentement aussi. J'imagine que ce n'est pas tous les parents qui veulent que leur enfant fasse un test pour établir leur quotient intellectuel. Ouais. Tu penses qu'il
2: y a où, la, tu, mettons, la solution... Mais je pense ah. qu'il n'y a vraiment pas de solution facile. C'est dans le sens où tout le monde la cherche. Honnêtement, ça fait 50 ans que les chercheurs cherchent un test, mettons, pour dépister la douance. Oui, sans passer une grosse batterie qui mesure tous les domaines. C'est ça, primitifs. sauf que c'est, c'est, c'est ça, dans, dans l'édition 2022 là, de, du journal de douance, mettons, scientifique là ils disent comme, « Mais là, c'est parce que ça fonctionne pas ce qu'on fait depuis 50 ans. Il faudrait passer à autre chose parce que oh. d'essayer de développer un test parfait, ça va juste pas arriver. » Donc, il faudrait comme trouver d'autres avenues. Mais effectivement, moi, je pense que le milieu scolaire est vraiment important. T'sais. Il faut vraiment comme investir dans nos professionnels qui sont déjà là, les enseignantes, et l'équipe école, là, dans le fond, qui peuvent, eux, le regarder les manifestations. Et, exactement, les Ouais, c'est, c'est vraiment là la clé aussi pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour cet enfant-là. C'est quoi qu'il a besoin? Puis comment on peut y répondre le mieux possible? C'est ça, mais après ça, ça fait... T'sais, c'est sûr que c'est controversé entre les neuropsychiens et l'équipe école. C'est les gens qui travaillent au milieu scolaire. Ah, ah, ben bah Ils oui, sont débordés
0: c'est... sur mes affaires. Ils sont comme ben, « elle a une affaire de plus, j'ai pas le temps ». C'est comme « oh oui, on ouais, dit, pas, on y dit y pas, y c... pas que t'es pas brûlé, là, on dit juste... » Il
2: y a ça d'un côté,
1: puis il y a aussi l'espèce de... de... J'essaie de trouver un mot qui n'est pas, pas péjoratif, mais euh... c'est pas... le mot que j'entends c'est « privilège ». Non, l'acte réservé de donner un diagnostic... En ce moment, même si la douance n'est pas un diagnostic, mais de l'acte réservé de, de faire un psychodiagnostic, okay. mettons, que ce soit de, de TDA ou peu importe, est réservé aux neuropsychiens en ce moment. Ouais. Fait que là, c'est d'accepter de dire, mettons, à la, que la psychoéducatrice ou que la prof a le droit de donner cette caractéristique-là à un enfant malgré le fait qu'elle n'ait pas fait la formation qu'un neuropsychologue ouais. a fait. Un peu comme les super-infirmières. Euh, là. Un peu comme les ouais. super-infirmières ou les, les pharmaciens qui peuvent émettre certains diagnostics ou faire certaines prescriptions qu'auparavant seulement les médecins pouvaient faire. Puis, tu sais, ça, ça, ça a déchargé le réseau de la santé beaucoup de permettre mm-hmm. à d'autres formations. Euh, professionnel de faire des diagnostics. Tu me vois-tu marcher sur les oeufs? <rire> ça, ça <a> bien... <rire> je je te t'entends
0: comme... <rire> même pas la main. <rire> <rire> je sais
1: Fais Mais ça a aussi provoqué certains problèmes dans le milieu de la santé. Je te donne un exemple. Il et, et, y a certaines professions qui vont avoir tendance à prescrire plus de tests au niveau médical, là, fait qu'il des tests de pression, un IRM, un ci, un ça, alors que ça n'en aurait pas nécessairement nécessité. OK. Fait que là, tu sais, ça vient un peu engorger le système de la santé à certains égards, mais ça le désengorge à plein d'autres. Tu sais, le fait que la, la, la pharmacienne, par exemple, puisse te faire une prescription d'antibiotiques, ben tu sais, si tu n'as pas eu besoin d'aller à la clinique pour ça, ça l'a désengorgé, tu sais, mais je pense que c'est d'avoir, d'atteindre un certain équilibre là-dedans. Là, si je reviens à ce débat-là de, de diagnostiquer un TDA, suggérer une douance, etc., eh, dans les cas où le cas est flagrant ou bien où la personne a vraiment les compétences pour émettre le diagnostic, parfait. Mais je pense aussi qu'on n'est pas plus avancé s'il y a quatre fois plus d'enfants qui reçoivent un diagnostic de TDA parce que là, tout le monde peut le diagnostiquer. Ouais, ouais, ouais. Fait que là, c'est un peu. Surtout pour ce qui est des diagnostics différentiels parce que des fois, un TDAH. En fait, des fois, de l'anxiété peut ressembler à un TDAH, comme deux gouttes d'eau, tu sais. Puis ça prend vraiment un professionnel qui fait comme Ah euh, non, vu que tel critère, tel critère, tel critère n'est pas rempli, en premier, j'essaierai de négocier l'anxiété. Puis là, mm-hmm. ben, tu sais, tu viens de sauver. Euh... D'empêcher un enfant de prendre la médication peut-être à tort. Ouais. ouais tu sais, ouais, fait ouais. que, bref, Il y, y a toujours tout
0: ce risque-là, parce il y a souvent une médication qui est associée à ça. Fait que, ultimement, tu ne veux pas donner des médicaments dont quelqu'un n'a pas besoin. Ouais. Ou, ou un, un traitement,
1: tu hein. sais, qui est pas nécessaire. Hmm. Euh, bref, tu sais, ouais. c'est, 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 c'est complexe, finalement, comme. Euh,
2: oui, mais l'évaluation de la douance n'est pas réservé justement, non. vu que ce pas un trouble mental ou ce pas un diagnostic mm-hmm. psychologique, là, comme tu disais. Donc, techniquement, là, n'importe qui pourrait évaluer une douance, là, légalement, je parle, ouais. là. Ouais. Euh, mais euh, donc, on c'est ça... On trouve un... une clinique. <rire> on oh ça, faire beaucoup de, de clients. <rire> un
0: genre de food truck de, ouais. de, de mais, diagnostic. Euh,
2: non, c'est ça. T'es, moi, on dirait que je pense que ce qui est le plus pertinent, c'est d'identifier les besoins des jeunes, sans nécessairement leur apposer un, un une confirmation, ou ouais, une caractéristique particulière, ouais. ça, ça serait vraiment dans le monde idéal là, qu'on soit capable de repérer ben, « Regarde, ce jeune-là, il y a vraiment beaucoup de caractéristiques, par exemple, de on sans dire ben, « il est doué ». C'est de juste dire « il y a beaucoup de caractéristiques, donc il y a probablement en fait, ces besoins-là dont on peut répondre de telle façon, par exemple, en faisant l'enrichissement, en lui donnant des projets personnels, en lui donnant un mentor qui pourrait le stimuler. Ouais. Il y a des, des personnes aussi qui vont regrouper. » Euh, les élèves qui sont comme super intéressés par le même sujet ensemble, fait que là, en, ils se font des amis comme ça. Il euh, y a toutes sortes de façons, dans le fond, de répondre aux besoins C'est des élèves qui présentent des caractéristiques de douance sans nécessairement les identifier le... Au moins, c'est d'être dans
0: le concret finalement oui, plutôt que de juste être dans le, le théorique de donner une réponse à quelqu'un ben c'est ça que tu ben pars et ça que oui, mais c'est, c'est que je fais c'est que mais que ça fais, c'est, c'est, c'est une ça. bonne
2: question en fait parce qu'il y a beaucoup d'adultes maintenant qui vont m'écrire et vont me dire ah je m'identifie beaucoup aux caractéristiques de douances mm-hmm. que tu partages est-ce que je devrais prendre un rendez-vous pour aller faire un éval neurophysiologique ouais, que je fais ben, ouais, c'est ouais, ça c'est, c'est 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 que je fais moi avec ça exactement de un c'est très très cher ça prend du temps c'est difficile de trouver un professionnel ou une professionnelle pour faire ça mais si les gens ils s'identifient à ces caractéristiques-là, est-ce qu'ils ont réellement besoin de la confirmation? Il y en a qui oui là, comme pour leur processus. T'sais, ils veulent vraiment avoir le cœur net. Là, je sais pas, ouais, dit souvent moi, je ça. je ça, ça. fait faire Finalement, je
0: ne les pas faites pour une raison, à cause de monétaire, je vais être comme, non. Mais c'est très, Mais je, très cher. Je, je le veux, là, mon papier. Oui. Même si
2: même c'est Moi, je me pose la question de pourquoi. Est-ce que c'est parce que on a besoin de valider ça pour... Pour s'autoriser à vivre ces caractéristiques-là, t'es pas sûr. Moi, soeur, c'est l'impression t'es. qu'il y a une, ouais. une
1: part d'anxiété dans le besoin d'avoir le diagnostic ou les tempes. Tu sais, ça réduit comme l'incertitude, mm-hmm. je crois. Mais je suis pas sûre qu'une fois que t'as les tempes, t'es vraiment moins anxieux. <rire> non, je
0: pense que non, mais je pense, mettons que c'est purement personnel, ouais. là, c'est que ça mettrait le doigt sur « Ok, j'avais raison d'avoir identifié ça comme étant tel truc, puis à partir de là, je peux commencer à aller regarder les ressources qui existent par rapport à ces trucs-là en sachant que ça correspond réellement à ce que j'ai. Tu sais. »
2: Oui, ben c'est Juste... vraiment un point intéressant, puis tu sais, autant pour les adultes que pour les enfants, je pense que les interventions là, que je, dont je vous ai parlé un petit peu, puis c'est ce qu'on va faire en fait avec les personnes douées, ça peut pas nuire. Sauf ouais. par exemple le saut de classe. Sauf si tu fais sauter un, un enfant qui, qui était pas apte Parce à le faire, ben faire, bien là, évidemment, ouais. ça va avoir des répercussions négatives. Mais... Pas mal, tout le reste, ça va bénéficier à tout le monde. Tu sais, de faire ouais. l'enrichissement, de, de développer des passions. Tu sais, ça va pas nuire, là.
0: Ouais, ça que, ouais, à c'est. À quelque part, je... <rire> je me dis, soit c'était une passion t'sais, Trop, t'sais, ouais. trop ouais. ça. Hey, je ne voulais pas prendre le scrapbooking. n'ai pas besoin de <rire> ça.
2: Mais ben, souvent, les gens disent, ben, ce que tu dis, ça s'applique à tous les enfants. Pis je suis comme, ben oui. Tu dans le ouais. sens où comme, ouais. tu sais, l'enrichissement, les... tu sais, c'est oui, mais, ça, fait ça, fait ça s'applique à tout le
1: monde. Ça s'applique à tous les enfants, mais je pense que ça va quand même faire bénéficier plus mm-hmm. Ceux qui en ont réellement ouais. besoin à ce moment-là pour se développer. J'ai lu à un moment donné, je ne sais pas si c'est vrai, mais il y a des enfants doués ou à haut potentiel qui vont être en situation d'échec oui. scolaire oui, oui, oui. parce mm-hmm. qu'ils sont sous-stimulés. Et donc, dans ce sens-là, je pense que lui, ça va plus le faire
2: croître. Oui, veut, oui, bien, c'est comme un, un besoin bénéfice. essentiel, oui, ouais. alors que l'autre, c'est peut-être comme un, un plus, t'sais. Mais effectivement, il y a, il y a la sous-performance, hein, qu'on va appeler, donc des personnes qui ont des très hauts scores justement en intelligence, euh, mais qui vont vraiment sous-performer à l'école, voire échouer à l'école. Puis là, il y a beaucoup de modèles là, qui vont étudier comment ça se fait que ces personnes-là sous-performent autant. Puis euh, ce qui est très prometteur, c'est vraiment l'étude de la motivation humaine. Mm-hmm. Donc, qu'est-ce qui nous motive à faire ce qu'on fait?
1: Ouais.
2: Euh, si on parle de l'école, bien, il y a quand même un, un gros euh, pan de la littérature sur la motivation scolaire. Puis, chez les personnes douées, il y a des études récentes qui ont montré que les personnes adorent ça, apprendre. C'est vraiment une motivation intrinsèque là, qui vient de nous. Là. On veut en apprendre plus, on veut avoir plus ah, d'informations. Ouais. Sauf que ces personnes-là, en même temps, vivaient beaucoup d'amotivation. la motivation. La motivation, c'est de juste pas comprendre pourquoi on est là. C'est de se dire « Pourquoi ouais. je suis à l'école? Je comprends pas, j'ai l'impression de perdre mon temps. Mm-hmm. » Mais c'est certain que si as l'impression que tu connais déjà ce qui est là... C'est comme, tu n'as pas vraiment diète. l'intérêt à l'hôter. Oui, 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 Je trouve ça plat tu sais, mais... Fait que c'est quand même très paradoxal.
0: C'est là que de surclasser un enfant... Euh, ben oui, surclasser le ben temps, ben ou faire un saut de classe. pour faire sauter classe, ouais. année, ça
2: peut être utile, par exemple, si vraiment, il y a de la motivation. Parce que la motivation, c'est un fort prédicteur du décrochage scolaire. Ouais, aussi, là c'est, mais oui, Si clairement. tu comprends pas pourquoi tu vas à l'école, ben dès que tu vas t'en aller, tu vas t'en aller. ouais,
0: ouais.
2: Fait que ça, c'est quelque chose qui est vraiment important aussi, là, au niveau des enfants montre des caractéristiques de douance. De... Ouais.
0: C'est quoi les, les, les traits qui sont associés? Euh, j'ai une petite idée, là, mais c'est quoi les traits, mettons, principaux? Mm-hmm. moi, je pensais à la TDA, anxiété, euh, hypersensibilité aussi, si je ne me trompe pas.
2: Ça, c'est un sujet que j'adore. Ah oh, ouais, oui, c'est, c'est ça. c'est ce tellement, tellement intéressant. intéressant. Oh, ouais, moi, genre, tout, ce qui est tout, vraiment tout,
0: tout, central à la douance. Dis-moi Tu peux <rire> juste <rire> la sentir, ça va être <rire> correct aussi. Mais je vais oui. la sortir.
2: <rire> mais ce qui est central et vraiment accepté, là, c'est que je vous disais, l'intelligence. Donc, apprendre ouais. rapidement, pouvoir euh, apprendre des nouvelles choses, mais les appliquer dans différents contextes, euh, s'adapter aux différentes situations. Euh, ça, c'est ce qui est comme classique. Là. Mais après ça, il y a plusieurs caractéristiques qui peuvent découler par exemple de nos interactions avec l'environnement. Mais mettons l'anxiété, ça peut être associé au perfectionnisme. Okay. Par mm-hmm. exemple, les personnes douées euh, ont des niveaux plus élevés de perfectionnisme envers eux-mêmes. Ça veut dire qu'ils vont avoir des hautes attentes envers eux-mêmes. Puis, ça dépend des études. Okay? Donc ça, c'est vraiment intéressant parce qu'il y a des gens qui vont dire « Ben non, ils ne sont pas plus perfectionnistes. » Ça dépend des études que tu regardes. Ça, ça veut dire qu'en recherche, on sait il y a sûrement quelque chose qui va, qui va faire en sorte que certaines personnes sont plus perfectionnistes que d'autres. Puis là, ben, évidemment, on sait que la famille, c'est un gros facteur. Mais, okay. si on vient à la douance. Il ouais. que... <rire> y en a qui vont devenir plus perfectionnistes, il y en a d'autres qui pas. Mais ce qu'on pense, c'est que si t'as un haut potentiel, puis que dès la maternelle, première année, deuxième année, tu performes vraiment facilement, là, t'as des gros scores, Mais ben ça, c'est que les parents aussi développent des attentes élevées envers toi. Parce que ça, que t'es capable. Mm-hmm. C'est comme... Quand... Quand Et puis par ça exemple... doit être
1: renforçant pour eux aussi que l'enfant revienne avec des, des A+, ou des 90, ou peu importe. Tu sais, je veux dire, oui. Le parent aussi reçoit comme une, ouais. une récompense. Là, exact. Fait que le, ils doivent avoir un service Il y a un truc ouais. là-dedans
0: qui, qui est un petit, petit détail que j'ai déjà discuté avec des gens de des enfants qui avaient de la facilité à l'école, qui à la maison euh, recevaient moins d'attention parce que ça va bien.
2: Ben oui, c'est sûr ah, oui. tu T'as Donc... besoin de moins... Euh de ouais. se c'est ça. sûr comme aussi on voit qu'il y a des enfants qui ont plus de difficultés les parents ont tendance à être plus contrôlants mm-hmm. ça c'est comme un, un réflexe parce qu'on veut qu'ils réussissent bien mais l'enfant sûr, qui va, qu'il qu'il va bien écart, c'est comme il <rire> <Ouais, ça, on rire> faut, faut <rire> l'encadrer bien comme il tu faut t'sais. mais c'est sûr que les enfants doués c'est ça quand on a des attentes élevées envers eux ben ça on se dit ben ils sont capables de se débrouiller mais on peut aussi développer nous-mêmes des attentes élevées. Fait que, tu sais, que ton enfant revient avec un 85, ben là, qu'est-ce qui t'est passé? vivait tu ça, tu sais? est tes, tes sûr, parents là, ça, ouais. Moi, mes parents, quand j'avais 85, c'était comme, ben là, tu sais, qu'est-ce qui se fait? Fais-tu qu'est-ce de, qu'est-ce de que... la fièvre? Tu ouais. <rire> t'as pas étudié, tu sais. Mais je les ai confrontés plus tard à ça, parce que je disais, ben comment ça, moi, si j'avais 85, vous disiez ça, puis mettons, ma soeur, tu vous la laissiez bien tranquille. Mais tu disais, ben, parce qu'on savait que tu étais capable d'avoir 100%. Mais ça t'amenait-tu dans c'était c'est... de performance? Mais je pense qu'à long terme, sûrement que oui. Là, ouais. Effectivement, ben, c'est comme intérioriser. Mais ben, c'est ça. En fait, le perspectives envers soi, c'est comme des attentes qu'on a intériorisées. Ouais. Comme on m'a tellement dit que j'étais capable que maintenant, c'est ça que je m'attends de moi-même. ouais C'est ultra anxiogène. Ben ouais. Oui. Moi, j'ai, j'ai, honnêtement,
1: le, l'échelle sur laquelle, laquelle je coûte le probablement plus élevé. Et au niveau de la détresse psychologique, c'est l'anxiété de performance. Puis je réalise que je l'ai généralisé à plein d'aspects dans ma vie. sais autant comme comment les choses sont placées chez moi, que euh, les, les, les diplômes que je peux avoir. sais c'est comme... Quand je dis aux gens que je suis en train de faire un deuxième doctorat, ils sont comme... « Mon Dieu, c'est normal intense. » Puis je suis comme... Non, mais pour vrai, il y a vraiment rien là. <rire> dans ma tête, c'est <rire> comme... Non, mais c'est pas... Ça, ça se peut que j'en fasse un troisième, la gagne OK? T'sais, on dirait que pour moi, c'est comme... C'est jamais assez. Mm-hmm. Puis, tu sais, j- j'ai entendu souvent de la part des, des gens qui avaient eu un, une, une suggestion de douance, là, que l'anxiété de performance faisait comme partie intégrante de leur vie. Puis, je me demandais, est-ce qu'il y a une association quelconque entre douance et anxiété de performance? Mais moi, pas... j'ai regardé,
2: les liens entre douance et anxiété, et j'ai pas trouvé grand-chose. moi, j'ai vraiment okay. pas trouvé grand-chose de probant, là, tu sais, des études, des statistiquement solides, là, tu sais, mais. Il n'y avait pas grand-chose, mais ce qui, a, ce qui m'a intéressé pour revenir au sujet, que, dont tu avais parlé, qui est la haute sensibilité, c'est que la haute sensibilité, c'est fortement associé à l'anxiété. En fait, c'est oui. fortement asso- associé au névrotisme. Ça, c'est mm-hmm. un trait de personnalité. Ah, ça
0: sonne pas bien, ça.
2: <rire> mais c'est ça face c'est, ça, c'est, c'est, c'est comme que... Ça. Névrotisme, c'est, ça, c'est... <rire>
0: c'est pas un mot rassurant
2: ça. <rire> ça sonne-tu comme névrose? Il ah, n'y a pas ça. C'est ça, être névrosé, il n'y a ouais. pas grand-monde <rire> qui a envie de... Ah. Dire, hein, mais... C'est quand même associé à... à il y a ouais. une composante qui est l'anxiété, là. Oui. Okay. Um, puis, c'est ça, il y a plusieurs personnes qui s'identifient, mettons, comme douées ou qui ont plusieurs caractéristiques de douance, qui vont s'identifier aussi à la haute sensibilité. Au fait d'être plus sensible à l'environnement, aux ouais, émotions c'est ça, de des
1: nous autres, des et sans eux. Oui, mais
2: La façon dont moi, je l'ai conceptualisé, en fait, c'est euh, la... Mé- T'sais, c'est une façon de voir les choses. T'sais, c'est pas nécessairement la bonne façon. Mm-hmm. C'est différent de ce qui est identifié dans des troubles comme l'autisme et tout. Qui... Ça, c'est vraiment l'hypersensibilité ou l'hyposensibilité. Donc, mm-hmm. c'est... la modulation est différente. Mais la haute sensibilité, c'est juste des personnes qui sont plus sensibles à l'environnement en général. Donc, si on pense à la famille, il y a des enfants qui vont être plus sensibles aux comportements parentaux que d'autres. Donc, mm-hmm. ils vont être plus perméables à ce ouais. qui se passe à l'extérieur. C'est juste comme ça. T'sais, ça peut être par rapport au stress, ça peut être par rapport à la dépression, il y a eu beaucoup de J'imagine que
1: biologiquement parlant, ils doivent être plus euh, synchés avec le parent qu'un enfant qui n'est pas hypersensible ou à haute sensibilité. T'sais, on sait qu'il y a des, des grandes associations là, entre l'activité physiologique du mm-hmm. parent et celui de l'enfant, que ce soit les hormones de stress, et tout ce qui, qui est vagal, le système nerveux autonome, mm-hmm. et, etc. Puis il y a plusieurs traits de personnalité qui sont associés à un... Plus plus gros, euh, une plus grosse association entre le parent et l'enfant, l'anxiété en étant un, l'attachement en étant un autre. C'est plus mieux, tu es attaché à à, à ton parent, plus tu vas être sinké. C'est la co-régulation, je pense. Oui, exact. Exact. J'imagine que l'hypersensibilité doit avoir un mécanisme. euh,
2: Euh, J'avoue que j'ai pas trop lu là-dessus, mais il y a une racine en tout cas qui est. Très biologique. Là. Donc, il y a quand même beaucoup d'études de génétique, en fait. Mm-hmm. qui okay. montrent que la haute sensibilité, ça serait fortement génétique. Uh. Puis, il y a quand même un avantage évolutif là, à ouais. ce qu'il y a une communauté et des personnes très sensibles parce qu'elles détectent, par exemple, les dangers plus rapidement. Puis, ils peuvent avertir toutes les autres. Mais c'est sûr que c'est ça, c'est une petite. Comme les bancs de poissons. Oui, c'est ça. <rire> <rire> il y a comme
0: un 20
2: des gens qui sont hautement sensibles qui peuvent avertir les autres qui sont plus
1: chill. T'sais. Ouais. <rire> Oui, ouais, mais c'est ça, mais ils il donnent le même avantage à l'anxiété aussi. Oui, c'est ça, ça, dit, ouais, ça, ça D'un point de vue un... évolutif, là, le, premier, euh, le premier qui partait en courant, là, c'était pas celui qui était comme « Yo, <rire> ça va bien aller <rire> ». T's c'était la chum. personne qui était hyper anxieuse qui n'était pas capable de dormir la nuit puis qui, qui maintenait le guet mm-hmm. pour ne pas, euh, pas se faire attaquer pendant le sommeil des autres. Fait que les anxieux, d'un point de vue évolutif, ils... « You rock <rire>
2: ». Ouais. Tantôt, tu avais mentionné, je ne sais pas si tu avais mentionné, mais il y a la créativité qui est beaucoup associée à la danse. Puis euh, ça, je trouve ça super intéressant, puis je trouve qu'on n'en parle pas souvent. Mais non. comme, il y a plusieurs personnes, tu sais, qui vont étudier la divergence de pensée. Là. Quand tu demandes un, un problème à un enfant, il y en a qui vont te sortir des réponses qui sont tellement en dehors de la boîte. Tu sais, tu comme, « Ben voyons, j'ai jamais pensé à ça. » C'est trop cute. C'est ouais.
0: sont
1: merveilleux. <rire> C'est <les> vraiment <rire>
2: cute. C'est la, la chose que j'aime
1: le plus d'avoir un enfant, là. C'est de voir comment ils interprètent les affaires des... Écoute, c- ça me fait mourir de rire. Ça me fait mourir de rire, je trouve ça trop,
2: trop cute. Non, ils sont ah, vraiment ouais. bons là-dedans. Tu sais, j'avais vu une tâche où c'était un vase, là, ils donnaient un vase, c'était comme une grosse bouteille. Puis ils disaient à la personne, « Ben, t'as une, une minute, dis-moi tout ce que tu peux faire avec cette bouteille-là. Ouais. » Puis il y a des gens qui sont comme pris au dépourvu, là. ils sont comme « tu peux mettre de l'eau, puis ils savent pas, tu pourrais mettre des fleurs. » Ah, j'aimerais mais ils sont comme de voir faire là, ça baby. mais il y a des gens là, qui sont comme pendant toute la minute là, on pourrait un rouleau à pâte là, après ça on pourrait faire euh... un maracas plein d'affaires que t'aurais <rire> jamais pensé c'est t'sais. comme pour opérationnaliser la créativité oui, mesurer. c'est ça. mais mm-hmm. la pensée divergente qui appelle, ouais. avec à quel point, comme dans ta tête, la bouteille, c'est pour de l'eau, ou ça peut être pour tellement d'affaires différentes. C'est un, objet, elle... c'est
0: un exercice qu'on faisait dans, 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 en école à l'école, de ouais, à l'école de l'humour. Oui, l'école de l'humour. Puis dans d'autres trucs que j'ai fait aussi, c'est ça. Tu te donnais genre une bouteille, un objet, puis faisais comme trois minutes, puis serre toi ans trouves-y le plus de fonctions possibles. Fait que là, t'es comme, ok, c'est une longue vue, ok, c'est une canne, ok, Oh c'est mon dieu, un... je serais pourrie!
2: <rire>
1: oh mon dieu que je serais pourrie! Mais bien. ça t'apprend
0: à, à... Physiquement, tu le fais physiquement, sauf que ça devient un processus mental, c'est de regarder les choses sous tous les angles possibles. Oui, ouais, c'est, c'est, c'est un,
1: fait... un... apprentissage Exactement, tu t'apprends
0: à le regarder comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, puis après ça, tu fais ça avec des idées puis des concepts, c'est là que la créativité s'exprime. je sais a, qu'il a, là, s'exprime, on, on,
1: on diverge beaucoup, mais... Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles c'est tellement important de ne pas donner des jouets tout, tout crus dans le bec aux enfants. Tu sais, je veux dire, l'enfant, là, je suis sûr qu'il développe beaucoup plus sa créativité s'il faut qu'il s'imagine que la boîte de Kleenex est une auto Oui. que si l'auto dirait que... Mais je
0: crois <rire> au pouvoir de s'ennuyer.
2: Mais ben oui, c'est oui. sûr. Puis, ouais.
0: Je pense que c'est ça qui fait que tu pousses ta créativité puis, puis c'est pour ça que des fois, j'ai l'impression que c'est le danger de toutes les technologies aujourd'hui, ouais. c'est qu'on ne s'ennuie plus c'est ouais. super important de d'être trois heures à pas savoir quoi faire tu finis par gosser sur quelque chose puis je suis sûr que ça a un impact positif je sais ouais. pas toi t'es plus placé que moi pour
2: ben oui c'est certain que je pense que aussi dans notre société où ça va très très rapidement puis on veut produire beaucoup de choses ça, on, on a un peu perdu l'art de s'ennuyer ça, ouais. ou ouais. de rien faire Elle du est tout solide, là ben oui. mais souvent ça en fait j'entends euh, par rapport à la douane justement là pour un à notre sujet mais <rire> où euh, je dis comme ah tu sais les enfants mettons il euh, y en a qui s'ennuient beaucoup à l'école puis on doit faire quelque chose pour ça puis il y en a qui disent ben voyons ouais, c'est normal de s'ennuyer tout le monde d'ennui à l'école, mais je pense qu'il y a quand même différents degrés ouais. Ouais, je pense c'est qu'il y a, ça, comme, y a un ennui qui est comme si je, je parlais avec quelqu'un qui disait comme regarder l'horloge là, puis regarder chaque minute ou comme compter ouais. les lattes du plafond, compter les lattes. Ça c'est s'ennuyer. Ça c'est comme t'as, t'as vraiment fait le tour de l'ennui là. Ouais. C'est, fait que je pense qu'effectivement il y a comme un, un continuum effectivement puis...
0: il a trouvé ça ouais. plate puis s'ennuyer. C'est pas la même chose. C'est
2: ouais, c'est, c'est, je pense que comme trop d'ennuis, ça peut aussi mener à une perte de
1: motivation. Là. Ouais, je pense ouais. que ben, c'est un peu invalidant là, de dur ça de même, là, mais on l'entend à toutes les sauces. Là, c'est le aussi, ben je me suis fait intimider aux primaires, puis euh, j'en suis pas mort. Là, oui. les... <rire> tout le monde s'est fait intimider,
0: oui, oui, tout le monde est TDA, tout le monde oui, est anxieux. <rire>
1: <Parce que rire> puis oui, tout le monde s'est allé au Je veux dire, t'en es pas mort, mais est-ce, est-ce que ça t'a peut-être nuit à certains égards? Certainement. Ouais. Là, on peut l'éviter aussi. Euh, est-ce qu'il y a des différences sexuelles qui sont connues en lien avec la douance? Est-ce qu'on en retrouve plus chez les garçons, chez les filles? Euh, Ou c'est à peu près partie
2: égale? Logiquement, ça devrait être réparti égale. Mais dans les faits, souvent les garçons vont être plus identifiés que les filles. Mm-hmm. après ça, il y a toute l'étude des stéréotypes de genre, euh, toute l'étude de, des stéréotypes reliés à l'intelligence. Point. Hein, ouais. Comme par exemple, euh, parfois les gens vont dire un garçon qui performe beaucoup, on va dire waouh, il est vraiment doué, il est vraiment intelligent. Puis une fille, mettons, qui va performer beaucoup au même niveau, on va dire, elle travaille vraiment fort. Ah! Um, oh. Ça me fâche! C'est ça, ça existe, ça. c'est des stéréotypes <rire> ben oui. qui existent, qui ont inventé. Puis, dans l'étude de, sur la motivation dont je vous ai parlé, euh, ils ont évalué en fait tout le monde sur une échelle d'intelligence, mais ils ont aussi demandé à leurs enseignants, qui est-ce qui, dans votre classe, est doué, puis c'est pas 50-50, la majorité des personnes identifiées, c'était des garçons, comme à 70 oh boy. Et donc,
1: j'imagine que les parents et ou euh, les profs ou peu importe, là, l'équipe école va avoir tendance peut-être à aller chercher... Et ben Je dis diagnostic. Ben,
2: ouais Dépister les ouais. garçons. Oui, oui. Mais aussi parce que, comme on sait que tous les enfants, parmi tous les enfants, les garçons vont avoir des comportements plus extériorisés. Là. Donc, comme ouais. on disait tantôt, plus d'agressivité, ils vont manifester le là, leur mécontentement. Mm-hmm. S'ils s'ennuient, ils vont le dire. Quand il y a des petites filles qui vont s'ennuyer et qui vont garder ça en dedans là, parce Elles qu'on vont leur dit déprimer. de ouais, c'est,
1: <rire> ça, c'est beaucoup mieux. Mais c'est moins dérangeant. C'est ça que c'est que je exactement dire tantôt ouais. C'est comme à déprime mais elle m'en parle pas elle le dit pas il, t'sais, on va avoir tendance à moins adresser versus le petit gars qui le ressort de façon extériorisée en faisant un cow-boy avec sa mais il n'y ben... si a
0: pas de feu à éteindre parce que c'est, c'est tranquille mais, mais c'est pas le bon réflexe là mais oui. c'est un peu ça c'est qu'il y en a un qui chèque partout puis qui là tu fais bon toi calme toi mais l'autre si tu fais comme t'as l'air un peu triste bon, on continue là c'est pas un vrai problème là, si t'es ouais. dans la situation d'enseignement puis t'as 30 élèves puis es juste euh c'est
2: peut-être pas celui qui semble le plus saillant effectivement Ex- là. donc euh, ouais les différences de genre c'est plus relié à l'identification dépistage et aux manifestations qui sont différentes euh, ouais ah oh mon Dieu,
1: c'est intéressant. Puis oui. Là, on parle beaucoup de, de douance à l'école. Est-ce que euh, chez l'adulte, chez qui ça n'a pas été dépisté encore, est-ce que ça a tendance à se manifester différemment? Parce que là, on est moins dans un moule scolaire. Les attentes sont très divergentes en fonction des milieux. On sait-tu comment ça se manifeste un petit peu? Euh...
2: Mais il y en a certainement qui vont vraiment bien se développer, qui vont réussir un peu à rentrer dans, les, dans le moule social. T'sais, par exemple, aller étudier très longtemps. Oui, avoir job libéral. Allez. Ouais, c'est ça. Puis les gens qui cadrent moins dans le, dans, dans, dans le milieu scolaire, par exemple, ben, eux vont peut-être avoir plus de difficultés ou dans un travail, mettons, qui n'est pas stimulant, ben, peut-être qu'ils vont vouloir en avoir plus. Mais que, souvent, on, on voit qu'en psychologie sociale, les autres vont dire « Ben là, regarde, calme-toi, parce que moi, j'ai de l'air de rien faire.
0: » Ouais. <rire> dans un milieu de travail, ouais. là, ça arrive, ça. Là, ben que, oui, toi, c'est t'es tellement clair. motivé,
2: que sont comme « Wow, là, regarde. Ici, ouais. là, on fait ça, puis t'en fais pas plus que ça, t'sais.
0: Ouais. Je l'ai vécu, moi, dans ça des, dans ben des oui. shops.
2: Oui, ben c'est, <rire> c'est ça, parce que c'était là. super productif. Et l'autre à côté, il y a de l'air d'être, comme, euh, de, d'être plus paresseux, mettons. mais. Donc, même, ouais, c'est comme ça, tu travailles un
0: été ici. Nous autres, ça fait 20 ans qu'on est là, comme slack la you cadence. You que chill pile. Oui, c'est ça. Puis en même temps, dans ce contexte-là, moi, je comprenais, là, mais ça peut être frustrant dans d'autres contextes. où euh...
2: C'est ça, ben pour la personne qui doit comme modérer... Ben <rire> ça lui empêche de s'accomplir. Oui, c'est ça, c'est sa carrière, là, tu sais. Ce qui est beaucoup documenté aussi, c'est la quête de sens. Fait que des questions vraiment existentielles sont comme très profondes. Puis il euh, y a certaines théories là, comme d'Abrevi par exemple, là, qui est quand même vraiment populaire dans le milieu de la douance, où lui, il dit que les adultes vont avoir des crises existentielles de façon comme pas répétée, mais à certains moments cruciaux de leur vie. Okay. Fait que c'est comme il y a certains moments qui vont... Que ça va tout remettre en question leur existence, le sens de leur vie, pourquoi je suis ici. T'sais, des trucs qui sont ouais. vraiment profonds. Ouais.
0: Mais, la euh... crise de la
2: quarantaine. Oui, c'est ça, sauf qu'eux, <rire> ils l'ont quand même. plusieurs
0: 35,
2: mais c'est super important que mettons, leur travail ait un sens, mm-hmm. que ça soit comme. Euh, que tu fasses une différence, t'sais, t'sais, que ça soit en cohérence avec tes valeurs, ce genre de choses-là. Donc, euh, je pense qu'il y a plusieurs personnes douées qui vont se reconnaître dans ces caractéristiques-là.
0: J'avais ouais. vu aussi... Euh, j'avais lu un livre là, là-dessus, puis il nommait le... C'est les gens qui ont ça, sont... ils ont une forte intolérance à l'injustice en général. Mm-hmm. Ils vont réagir très, très fortement à des situations J'ai qu'ils trouvent ça, injustes. Ouais. Ouais. cest quelque chose qui, euh, qui est confirmé? Quelque chose qui, qui Mais c'est top... quelque chose
2: qui revient dans les études qualitatives. Okay. C'est souvent quand on demande à des personnes qui sont identifiées comme douées de parler de de parler leur vécu et tout, ça sort de... Même au niveau du travail, il y a une étude qualitative qui est sortie récemment qui disait ça, que les personnes, mettons, identifiées comme douées, voulaient travailler pour des compagnies qui avaient comme un sens éthique, ou okay. une, une certaine moralité. T'sais. Mais après ça, c'est ça. Quantitativement, je ne sais pas trop comment on pourrait étudier ça, là, mais dans les ouais. études... Il y a derrière ça. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais dans les études où on demande vraiment aux gens de, de parler d'eux, ben, ça sort. En fait là, les études chez les adultes sont très 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 rares. Okay. La majorité des études qu'on a actuellement, c'est des études longitudinales qui ont été commencées genre au début des années 1900. Puis euh, tu là les gens, tu il y a des études là où les personnes ont comme dans la 80, 80 ans et plus là tu sais puis ils ont suivi toute leur vie mais c'est souvent des hommes blancs assez riches des États-Unis. Fait qu'après ça comment on peut généraliser ça Généralise-moi ça. Euh... ça. d'ailleurs tu parles de ça puis je je me posais la
1: question est-ce que tu sais s'il y a des différences culturelles tu parce qu'on sait là, qu'il y a des, il y a des diagnostics ou certains états qu'on retrouve même pas dans la littérature ailleurs dans le monde. essayez pas de trouver euh, de la littérature sur le SPM en Inde. Il n'y en a pas, là. T'sais, ils ne parlent pas du SPM ah ouais, en okay. Inde. Non, non, c'est ça. Mais là, je me demandais, est-ce qu'on on voit un peu ce, ces différences-là au niveau de la douance? C'est-tu ou c'est, c'est un peu... C'est généralisé, tout le monde en parle partout. Il
2: pis... y a des études sur la douance pas mal partout. Il y a comme des sociétés internationales aussi, comme au niveau scientifique et tout ça. L'affaire qui est vraiment reliée à la culture, c'est le dépistage, encore une fois. T'sais, aux États-Unis, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'études là-dessus. Là. C'est vraiment le, le sujet de l'heure. Comment ça se fait que les personnes, mettons, euh, de communautés plus marginalisées ou sous-représentées ne sont pas dépistées comme étant douées? T'sais, aux États-Unis, on ont des gros, gros programmes de douance à l'école et tout ça. Puis souvent, c'est des personnes blanches, éduquées, nanana. Mm-hmm. Mais en parallèle, il y a aussi des études en intelligence là, qui commencent à montrer aussi comment l'environnement affecte le développement de l'intelligence là. Tout le monde pense que c'est comme génétique et naturel et tout ouais. mais je m'excuse mais l'environnement affecte beaucoup à quel point on va développer nos capacités. C'est
1: clair. Mais oui. C'est
2: comme quand tu es tout petit en 0 puis 5 ans, la façon que tu es stimulé, par exemple les CPE ça a été écrit entre autres pour ça, là, pour stimuler les enfants pour quand ils arrivent en maternelle, ils ne pas en retard de trois ans sur les autres. Ah, surtout quand ils viennent du milieux défavorisés ben et qu'ils n'ont
1: pas ça à la pas maison. Pas exclusivement, mais c'est ça,
2: de ne pas avoir la stimulation nécessaire pour bien se développer. Tout mm-hmm. même si, par exemple, tu ne manges pas à ta faim, mais probablement que ton cerveau ne va pas se développer de façon optimale, surtout ah, dans oui, les clairement. premières années de vie. Les
1: polluants ouais. environnementaux. Ouais, le, la
2: maltraitance. T'sais, t'sais, c'est tous des facteurs qui vont influencer le développement du cerveau. Là, donc, euh, nécessairement le développement de tes facultés cognitives. Wow. Très mais, intéressant.
1: C'est... Très, très chouette. Moi, je capote. Je trouve ça tellement intéressant. Oh, ouais, moi,
0: je, je bois tes paroles. J'adore ça. Pour <rire> vrai, merci. <rire> beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais on, on
2: connaît tellement. pas tout ce les... qui explique tout ça, mais c'est des questions qui sont encore en suspens.
0: Ouais. Ça semble être axé beaucoup aussi sur les jeunes, plus ouais. que les, les adultes. Là. Puis, euh, puis je pense que je comprends aussi pourquoi, dans le sens où il y a quelque chose à faire chez les jeunes. C'est le moment d'agir. Fait je pense que les besoins ils sont
2: criants en milieu scolaire. Ah, parce ouais. que que parfois, tu as un enfant qui, qui est comme qui s'adapte pas bien ou qui est vraiment mal en fait. Puis là, là tu es comme « Mais qu'est-ce que je peux faire pour lui? » Puis c'est comme pour ça que tout le monde met les, leur, euh, leur effort mm-hmm. pour comment on peut aider ces enfants-là. Mais effectivement, là, il y a tellement de travail à faire chez les adultes aussi pour mieux comprendre leur vie.
0: Ouais. Parce que moi, j'en ai rencontré là, des gens qui étaient trop intelligents pour leur propre mm. bien. Là. C'est un peu le même, j'appelle <rire> ça. Tu sais, du monde que, qui ont été échappés par, à, au moment où il aurait dû avoir euh, ces, ces aides-là puis que justement ça a juste comme chiré, mais c'est pas des, c'est pas du monde qui avait pas de potentiel il y en avait un, un énorme c'est juste que mal encadré ben
2: il y avait peut-être pas l'environnement pour soutenir ben tout ce qui a euh, été leur potentiel il y a de... ben je, je retiens plein de choses ouais. <rire> que tu j'ai retenu appris. une affaire ouais. <rire> 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 mais j'aime ce qu'il y a tellement une chose à retenir c'est qu'il faut que l'environnement soit comme soutenant puis contribue ouais. à actualiser le potentiel des personnes
0: très cool. C'est Est-ce qu'il y a quelque chose cool. qu'on n'a pas mentionné par rapport à la douance que, que tu aurais aimé aborder? Ben, je pense
2: qu'il y a plein d'affaires qu'on non. n'a pas mentionnées, <rire> oh. mais on a fait un survol. Euh, je pense qu'on a fait un très bon survol. Euh, okay. euh, merci tellement, Catherine, on merci. va mettre le
1: lien de ta page mm-hmm. douance science euh, dans la description, puis je te remercie infiniment, c'était très cool comme conversation. Merci!
0: Bien d'accord. <rire>